0: Y ahí estamos, así, así mismo como dice el intro, una relación de runner a runner porque nosotros pasamos la, la misma situación y tenemos las mismas dudas que ustedes. Bienvenidos a Solo Ronin en esta noche. Eh, tenemos a al, al mentor mentor y de copiloto hoy, Carlos Martínez. Saludos, Carlos. Saludos, Carlos. ¿Cómo Buenas noches. Bien, bien, pensé que te había perdido por un momentito. Aquí aquí de nuevo en vivo con, ¿verdad? Escuchar, escuchar los consejitos de Carlos Martínez en este caso. Eh, tenemos el tema, ¿verdad? Quédense por ahí porque está bien, bien interesante. Es básicamente las la hormonas, ¿verdad? En el cuerpo, nuestro, nuestro sistema hormonal y cómo, cómo ayuda eso en el rendimiento de un atleta. Este, así que yo, al igual que ustedes, pues tenemos dudas, ¿verdad? Eso es algo, algo nuevo para muchos. Algunos conocen un poquitito, pero queremos saber qué pasa en nuestro interior del cuerpo y cuán necesarios son las hormonas para tener mejor rendimiento. Antes de eso, queremos mencionar a, a nuestro auspiciador Fit to the Limit, que siempre me tiene con las politos al día y eh, los uniformes de correo y todo eso. Así que si se quieren comunicar con ellos, nos pueden escribir a Limbo o pueden buscar a Fit to the Limit en todas las redes eh, como Facebook, Twitter. Instagram, le escriben y para que le hagan su cotización de uniforme costumizado. Así que dicho eso, vamos a hablar antes de entrar en el, entrar en el tema en el tema fuerte de hoy. Vamos a hacer un, un repasito de lo que pasó este fin de semana, Carlos, estuvo bien interesante, ¿verdad? Mucho, mucho récord y y, lo, y los nuestros compitiendo.
1: Sí, Mofarra en la en, en hora, y, y hizo tremendo tiempo. Y el que llegó detrás también mejoró en la marca anterior. O sea que corrieron muy bien.
0: Creo, creo que es compañero de entrenamiento de él también, o algo así, ¿verdad? Era. Era de, del Mondain Team, creo, algo así, algo así. Entiendo que sí. Este, para hacer un resumen sobre eso, ¿verdad? Este, tanto como el viernes, Mofarra eh, se tiró la hazaña de de buscar el récord de la mayor distancia recorrida en una hora en pista. En este caso, ese récord pertenecía a Hailey. ¿Saben quién es Hailey? Este, creo que el apodo le decían el Monarca, una leyenda. Se retiró hace varios años atrás, que era de 21.285 kilómetros. Un poco más de medio maratón en una hora. Entonces, eso fue establecido en el 2007. Mofarra se fue a buscar ese récord y hizo e hizo 21.330 metros para conseguir un nuevo récord. Ok, pues mira, el, el caso de Mofarra, pues eh, sabemos que Mofarra viene bajando de la distancia de maratón, donde intentó establecerse como, como un corredor top en, en la distancia de maratón, pero eh, eh, sí ganó, ganó Chicago en una ocasión, eh, pero la competencia está muy alta en, a, eh, a nivel de maratón me pueden ir opinando ahí, verdad, en los comentarios los podemos ir leyendo. Eh, decide bajar a la distancia de medio maratón a buscar un récord, este, poco, po, verdad, un poco, un poco raro por decirlo así, verdad. Yo no conocía ese récord como tal de correr un medio maratón en eh, eh, no medio maratón, correr una hora la mayor distancia recorrida en pista. No conocía ese récord como tal. Ese récord como tal. Y de esa manera pues lo consigue eh, es un récord que estaba desde el 2007, yo entiendo ¿verdad? que, que si restarle mérito a Mo Farra, era un récord que récord. muchos corredores de hoy en día de la élite, pudieron, de la élite. Eh, pudieron haber roto eh, por ejemplo este un Geoffrey Camoro que tenía el récord de medio maratón eh, claro. el mismo Kichogi probablemente eh, pero nada, o sea, no se le puede quitar el mérito, este, hizo tremenda carrera, Mofarra es uno de los corredores eh, más carismáticos que hay en el, en el atletismo de, de calle, de carreras de calle y pista, eh, mucha gente lo sigue verdad, por, por, por su carisma. En, en otra noticia, verdad, durante este weekend tuvimos a los nuestros, Wally Vázquez y Andrés Arroyo, que corrieron en un invitacional en Polonia, Wally Vázquez llegando en segundo lugar, con 1.45.47 y Andrés Arroyo en 1.46.94. Ya casi tenemos a Carlos por ahí este, en noveno lugar. Eh, cuando estamos hablando ¿verdad? de los tiempos este, aquí en Puerto Rico, verdad, me gustaría hablar un poquitito de eso. Eh, aquí en Puerto Rico a veces queremos, es, le exigimos mucho a los atletas, verdad, no sabemos por, por todas las cosas que pasan. Cuando miramos los tiempos de ellos, son tiempos muy buenos, ¿verdad? Pa, eh, empezando empezando la temporada, Andrés Arroyo venía de, venía de, de dos carreras, si no me equivoco, este, con unos tiempos este, un poco más altos, ¿verdad? Eh, entre unos 50 por ahí, pero ya se vio que está cayendo en, como yo digo, en race mode, en, en modo de carrera, y así que este, felicidades a ambos. Werley hizo 1'45", Esperamos que ya prontito, ¿verdad? En otro invitacional, pues ya vaya bajando a los 1.44 y que cierre una te eh, la temporada. Sabemos que ahora mismo la liga está entre 1.44 bajito y 1.43 alto, así que hay que correr para eso. Pero sabemos que tiene la capacidad y cuando y se para en la pista, eh, los demás se preocupan porque él, él, él dicta la carrera. Así que, nada, Carlos, ¿estás ready? Mira, a ver, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora se escucha nítido, Carlos. Estábamos hablando de, de la carrera de Welly Andrés Arroyo. Yo le estaba explicando a, a la gente que nos está siguiendo, Delen Shea, al velazo. So, este aprovecho la oportunidad de compártanlo para que más gente lo vea y puedan comentar y nosotros leer sus comentarios. Eh, estábamos hablando de la carrera, que yo le explico que. Eh, a veces le exigimos mucho a nuestros atletas, ¿verdad? Pero hay que tomar en consideración que están empezando temporada, vienen de, de una cuarentena. Eh, Andrés Arroyo había tenido dos carreras, dos carreras que no eran las mejores carreras, ¿verdad? En, en cuanto a tiempo se refiere, pero ya en esta estamos viendo que está cayendo en modo de carrera y está luciendo mejor. Así que este, se, se ve que se ve que ya, ya hubo un adelanto, ¿verdad? En el progreso de él y que va a empezar a dar más batalla. ¿Qué, qué te opinas de esto, Carlos?
1: Pues mira, sí, este, eh, fue, fue una grata sorpresa ver que tirara 1.46. Pues como mencionaste, pues las primeras dos carreras que había hecho en esta gira, eh, pues con 1.50 estaba bien lejos de su mejor tiempo. Sabemos que él es un excelente corredor, es mundialista, porque los tiempos de 1.44 así lo dicen, ¿verdad? Que tiene sus costillas, en sus piernas. Eh, y estaba bien lejos de eso, pero el 1.46 lo pone otra vez de nuevo en la ruta. Eh, camino a, a la Olimpiada del año que viene, porque sabemos que ese es el destino final de, de ellos dos y de Ryan Sánchez, que tenemos tres grandes exponentes en medio fondo, eh, o sea, Puerto Rico está bien representado con estos tres jóvenes eh, en esa distancia de 800 metros, y como mencionas, cuando se paran en esa línea, especialmente cuando ven a Welly, pues tienen que correr, porque Welly le gusta correr. Este, al frente y forzar la carrera y, y, y es bien este, grato saber que están otra vez de nuevo en, en, en buena forma eh, mencionando que Ryan no fue esa gira y está tirando unos excelentes tiempos en Puerto Rico este, así que eh, dice, dice mucho que estamos, estamos, tenemos esos tres muchachos bien, bien listos para el año que viene entendemos
0: así que ¿verdad? la meta la meta final para que entiendan la meta final son las olimpiadas de Tokio cuando finalmente se realicen, yo creo que están en buen camino, están bien encaminados, ¿verdad? A lucir bien eh, los tres exponentes de, de Puerto Rico en la distancia del 800. Sabemos que ahora mismo son, son los máximos exponentes del atletismo este, a nivel a nivel internacional, ¿verdad? Esa es mi, opi esa es mi opinión, ¿verdad? Quizás otros tendrán otro, otros candidatos, pero entiendo que ahora mismo son lo, los mayores exponentes de, de ellos tres, del atletismo a nivel internacional. Y. Eh, esperamos que hagan buena representación en Tokio. No siempre es ganar, pero siempre dar la batalla. Yo sabemos que sabemos que sabe, tienen cría, esos muchachos tienen cría y, y van a salir a dar buena representación. El último tópico que vamos a tocar antes de entrar en el tema de hoy es que encontré al, encontré algo, ¿verdad?, que hablaba de, de sobrecorrer lento, ¿verdad? Hay gente que tiene la teoría de que si corres lento no mejora, eh y que tenemos que correr rápido todos los días, lo, lo, lo hemos hablado en otros episodios, pueden buscar en nuestra biblioteca de, de episodios del podcast, este, le voy a decir algunos beneficios de correr lento, de vez en cuando, ¿verdad? No es que va a correr lento todos los días y va a mejorar, sé, pero hay que sacar unos días para poder hacerlo, ¿verdad? Uno de los beneficios son fortalecer tu sistema circulatorio creando venas y capilares nuevos como consecuencia del proceso de adaptación. Se crean glóbulos rojos optimizando el transporte de oxígeno y se dilatan los vasos sanguíneos. Otro es, fortalece las musculaturas de tus piernas y de los ligamentos respectivos. Incremento de la disponibilidad de grasas, que es vital para la obtención de energía, ya que al correr con frecuencia a ritmos bajos estás entrenando el mecanismo de empleo de las grasas, por lo que también se activan a ritmos más veloces. Aumentarás tu confianza y perderás el temor a correr largas distancias. De esos puntos me gustan, el, terce, el, el segundo y el tercero, que fortalece la musculatura de tus piernas y de los ligamentos respectivos y que te enseña a metabolizar esas grasas para cuando corras a, a, a velocidades mayores, utilices, es como si estuvieras creando otro tanque de gasolina en el cuerpo para poder absorber la energía, este, eh, ¿verdad? Crear energía, o sea, no solamente vas a usar las azúcares y eso, también tienes otro tanque de energía que vas a usar grasa es como, como las plantas estas que trabajan con gas con gas vegetal y trabajan con, con gasolina pues tienes, tienes dos tipos de combustible por eso es la importancia de eso no vas a correr lento todos los días, pero sí es importante dentro de tu entrenamiento hacer fondos a, a rodajes lentos. ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de eso, Carlos?
1: Mira, pues eh, eso es, es correcto lo que estás mencionando. Eh, no correr todo el tiempo duro eh, va, a ser, va, va a ser un mejor corredor eh, en, en uno. Eh, está comprobado y nosotros lo mencionamos también en un podcast hablando acerca de, del descanso. Es bien necesario ese descanso para la recuperación, como tú mencionas. Y también es bien importante que hoy día eh, tenemos muchas herramientas para medir todo eso, como los relojes, ¿verdad? donde uno puede, eh, en base a su, a su frecuencia cardíaca, en reposo, la frecuencia máxima, uno medir dónde están las zonas de entrenamiento de uno, que, que ya tú lo has mencionado y, y pueden buscar en tu biblioteca sobre eso, esa información, donde entonces la persona puede saber cuándo, eh, dónde es el, el, el rodaje suave, el rodaje de recuperación en, una, en, un, en un corredor, porque es sumamente importante que el, este corredor durante las cargas de entrenamiento en la semana, tenga descanso y recuperación, que sea en descanso activo, ¿verdad? que sea corriendo, un rodaje suave, lento de recuperación, pero eso es importante, no podemos estar corriendo duro todos los días porque no le damos ese periodo de recuperación y de adaptación al cuerpo, a las células, a nuestras fibras musculares a recuperarse.
0: Gracias Carlos, vámonos al plato principal de hoy, el sistema hormonal y el rendimiento de un atleta, cuéntame Carlos.
1: Bueno, pues vamos a empezar a, a hablando sobre el sistema hormonal, ¿verdad? En específico o específicamente acerca de la testosterona, ¿verdad? Y, y el estrógeno en las mujeres. Eh, 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 es importante señalar una cosa. El, las hormonas están presentes en nosotros desde el momento fetal, desde que nosotros estamos en la barriga de, nuestro, de, nuestro, de nuestra madre. Ya el sistema hormonal está trabajando dentro de nosotros. Así es que tan temprano como en el embarazo, en el desarrollo y crecimiento de nosotros, el sistema hormonal está trabajando. Una vez uno nace, pues hay un periodo donde todavía esas hormonas están trabajando, eh, porque eh, es importante mencionar que la testosterona es trófica. ¿Qué quiere decir trófica? Que construye. Por eso es que cuando hablamos de hipertrofiar fibra muscular, este trófico viene de trófico de aumentar o de crecer o de construir. Por lo tanto, y ya diciendo esto para que, una, para que las personas entiendan, una de las funciones, más, de las funciones principales de, de las hormonas de, del cuerpo humano es hacer el crecimiento, el desarrollo, entre otras cosas, pero esa es la función principal en específico en de la testosterona. Luego, después de que uno nace pues pasa un periodo de tiempo y luego esas, esas se mantienen eh, latentes, pero eh, descondidas de, de escondidas ¿verdad? o dormidas hasta que llega la edad de la pubertad. En la pubertad entonces es que viene esta explosión, verdad que parece que estuvieron, estuvieron guardadas o, o, o estaban en un banco ahí acumulándose y llega un momento que en la pubertad, 12, 13 años dependiendo, tanto de, del joven eh, o, la, o la joven, pues comienza eso a, a segregar esa, esas hormonas. Estas hormonas empiezan a, a ayudar a definir el sexo del hombre o la mujer. Eh, si es la testosterona, pues el hombre. Si es la mujer, pues la, el estrógeno. Ahí entonces se define el tipo de voz de la persona, más grueso, eh, los bellos eh, todo este tipo de cosas. El hombre empieza a crecer en esta parte de, 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 de los hombros, se ponen anchos, la mujer abajo en la cintura se pone ancha. Eh, entonces esa es la diferencia entre la, la testosterona y el estrógeno. ¿Verdad? Que empiezan a funcionar de manera diferente en el cuerpo. Ya entendiendo más o menos eh, esto, eh, es importante también mencionar que hay dos cosas en nuestro cuerpo o que regulan nuestro cuerpo en toda la vida, que es el sistema nervioso y el sistema hormonal. Ellos van juntos, van paralelos, trabajando durante toda la vida. La diferencia es que el sistema nervioso pues tiene unas ramificaciones, ¿verdad? unas avenidas, carreteras, calles, veredas, y llega a todo el cuerpo. El sistema hormonal necesita del sistema sanguíneo, porque él corre esa hormona a través de la sangre. Así es que eh, el sistema hormonal junto con el sistema nervioso son los que rigen nuestra, nuestra vida, ¿verdad? Eh, hasta que, desde que nacemos hasta que morimos. Pero entrando entonces ahora ya habiendo visto un panorama de lo que es, es el sistema hormonal y lo importante que es, porque está desde antes de nacer hasta que nos morimos, eh, y rige o regula nuestro ser, pues entonces vamos a lo que nosotros este, eh, estamos interesados es cómo trabaja en este sistema hormonal en nuestro, en nuestro organismo dentro del deporte. ¿Cuál es la importancia de tener un sistema hormonal balanceado a la hora de hacer ejercicio? O cuán importante es tenerlo balanceado para poder hacer un, eh, un buen, tener un buen rendimiento. Pues mira, eh, eh, también es, es merecedor me, eh, a, hablar o recalcar que tanto el hombre como la mujer tienen estrógeno y testosterona. Lo que pasa es que los niveles son diferentes. En el hombre la testosterona es 10 a 1 y viceversa. En la mujer pues el estrógeno va 10 a 1, pero son sumamente necesarios. O sea, que la mujer necesita testosterona, especialmente la que hace ejercicio. Lo que sucede es que, eh, quiero mencionarlo ahora porque no quiero que después se escape, los niveles altos de testosterona en la mujer que hace ejercicio, pues eh, primero si está compitiendo a nivel este, ¿verdad? olímpico, competencias internacionales, pues cuando le hacen las pruebas de testosterona, si sale alto, pues la, la van a descalificar porque no es lo normal en una dama. En la mujer tener esos niveles que sobrepasen o que sobrepasen ciertos niveles. Porque permítame
0: estaría... permítame traerle un caso, creo que fue una jamaquina, no jamaicana o africana, que, que, que tenía, ten, este, dio niveles altos de testosterona y, y también tenía facciones bien, o sea, ella se veía bien heavy, no me acuerdo en qué, en qué evento era, y, y eso fue un pleito, le, a un pleito donde tuvieron que ir a apelar por la descalificación porque ella, ella dominaba o sea, ampliamente a, a sus contrincantes y no era que le estaban aplicando testosterona este, regular, es que ya de naturaleza ya producía más testosterona de que lo, lo que produce una mujer este, normalmente. Y sí. fue lamentable el, 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 el caso. Incluso llegaron a insinuar que era, este, era transgénero de que ella, ella era varón en un pasado y se hizo la operación y cambió a mujer. Este, y no, es que simplemente pues eh, tenía los niveles más altos. Ella producía más testosterona que una mujer eh, en, en su rango normal. Vamos a saludar aquí a José Ruiz. Dice saludos desde Puerto Rico. Éxito Ángel L. Castro. Tenemos por ahí a Stephen Marrero Rodríguez que nos hace un comentario aquí de Ryan con 2.22 en 1.000 metros y 1.14 en 600. Gracias por el dato, este Stephen. Continuamos.
1: este Sí, el caso de esta muchacha eh, es africana. Eh, pues ya es un caso genético que, ¿verdad? que, que, que es lamentable porque eh, yo entiendo por el lado, si nos ponemos del lado de ella pues la están discriminando porque esa es su ser, ¿verdad? Ella vino uh -huh. así. Eh, pero por otro lado, pues las demás están compitiendo en desventaja, porque es obvia la desventaja. Ella, el físico de ella y el, el nivel de, 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 de carrera es prácticamente casi de un hombre, porque los niveles de, de testosterona, pues, eh, están bien cerca, rayan o están iguales que los de un hombre. Este, pero, de verdad que es lamentable, pero es un caso de, de la naturaleza, ¿verdad? Salió así y. y eh, uh -huh. De hecho, ya se siente discriminada por las reglas que le, le han impuesto, pero eso es otro de, tema, ¿verdad? De otro, de otro, de, para otro programa. Pero regresando al tema, tanto los hombres como las mujeres tienen testosterona, y menciono esto porque eh, habíamos, te había dicho que la testosterona es la que crea, ¿verdad?, la, la, los músculos, ¿verdad?, la, el crecimiento de, de los músculos, de la fibra muscular. Entonces, siempre que hay un desgarre muscular algún, en algún ejercicio, pues la testosterona va a entrar en acción. Así que quiere decir que la mujer necesita testosterona, tanto como el hombre, pero en diferentes eh, porciones, ¿verdad? El, el mismo cuerpo, los ovarios, la segrega. Eh, en el hombre, eh, la mayor cantidad de testosterona se fabrica en los testículos, también en la, en la glándula, ¿verdad? A nivel suprarrenal, este, el sistema de, 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 de de glándulas que tenemos en el cuerpo y en una ínfima cantidad también por el hipotálamo por eso es que tiene mucho que ver en, en el aspecto sexual porque la testosterona también regula nuestro aspecto sexual pues eh, tiene que ver muchas veces por la cuestión psicológica ¿verdad? desde el cerebro el estímulo eh, psicológico que uno tiene pues va conectado también con la con el desarrollo de la testosterona eh, la producción de ella y entonces qué sucede eh, volviendo al tema del deporte ¿por qué es tan importante la testosterona? bueno la testosterona es la que regula o te ayuda a coger estas grasas y convertirlas en energía que es lo que tú acabas de mencionar que es sumamente importante a la hora del descanso ¿verdad? Uh -huh. y, y cabe mencionar también que hay muchas personas, muchos corredores personas que hacen ejercicio que se someten a unas dietas bien rigurosas eh, pensando que eso es lo mejor para correr y sí, pero es importante que haya un consumo de grasas, no podemos restringir nuestro, eh, nuestro cuerpo de, del consumo de grasas, porque, porque la grasa es la materia prima del sistema hormonal de la testosterona y entonces si no hay grasa en nuestro cuerpo, por lo general los corredores no tienen mucha grasa, pues tienen que estar pendientes a que haya un consumo de grasa en nuestro cuerpo para que esta testosterona tenga materia prima para desarrollarse en el cuerpo. O sea que mira qué importante es el que las personas consuman grasa también.
0: Mira, dato, dato bien importante, este ves que todo... Por eso usted está aquí, porque nosotros necesitamos aprender cosas nuevas. Este, un dato bien, bien interesante: o sea, no sabía que, que, que el consumo de grasa tiene que ver con la producción de testosterona, que es tan importante en el rendimiento. Eh, así que quiere decir que alguien que se somate a una dieta, a una dieta de esta de, de nada de grasa, o quizás alguna dieta vegetariana, puede comenzar a tener problemas con, con la testosterona.
1: Sí, la testosterona no va a tener esa materia prima para crearse. Entonces, ¿qué sucede? La testosterona está bien íntima relacionada con la energía. Porque lo que mencionaste es la materia prima. Quiere decir que a mayor te a mayor grasa, pues mayor testosterona. La testosterona convierte esas grasas en energía. Por lo tanto, es que por eso es que tú ves a veces personas, ves personas a veces que son delgaditas, pues la ves con esa, esa pasta. Pero no es otra cosa que, que tiene unos niveles de energía bien bajos. Entonces, eh, es importante eh, que, la, que la grasa sea parte de nuestra, de nuestra dieta para que la testosterona la, la, la obtenga como materia prima para poderse este, eh, ¿cómo se llama? fabricar en el cuerpo. Aparte de que la testosterona también tiene mucho que ver con nuestros huesos, eh, la porosidad de nuestros huesos. Si, si hay baja, bajos niveles de testosterona, pues lo, los huesos se ponen porosos. Eh, tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Eh, mal humor. Eh, eh, hay un sinnúmero de factores que el, los niveles bajos de testosterona o de el, las hormonas femeninas, que es el estrógeno, eh, causan todas estas cosas. Eh, la caída del pelo es otra cosa o que el pelo se pone finito. Eh, habíamos mencionado someramente en un programa que, que, que tuviste que yo mencioné también, el hombre deja de, de, de tener que afeitarse tantas veces en, en la semana y, y no entiende por qué. Y es que los niveles de la te de testosterona bajan. Entonces quisiera mencionar eh, por qué o cuándo es que comienza esto a bajar. Habíamos empezado a hablar que ¿verdad? cuando llega la etapa juvenil, la testosterona se dispara y el estrógeno, eh, definiendo eh, el cuerpo de, del ser humano, femenino o masculino, verdad empiezan a, eh, a salirle el, el, en los pechos a las mujeres, este se retiene más grasa y por lo tanto tienen, tienen este seno, eh, eh, cadera, eh, eh, los glúteos. En el hombre, pues la el, 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 el escápula ¿verdad? De, de, de nuestro cuerpo pues, crece, este, eh, la parte escapular de, de nuestro cuerpo eh, se pone ancha. ¿Qué sucede? Hasta los 30, 40 años, el sistema eh, trabaja a la perfección. Está engranado, trabaja todo muy bien. Está comprobado. Que en la quinta década de nuestra vida, o sea, a los 50 años, más o menos, puede ser 45, puede ser 55, pero en esa quinta década empiezan a bajar los niveles de testosterona y los niveles de estrógeno. En el caso de la mujer es mucho más dramático y evidente porque por lo general se termina su menstruación o las operan, ¿verdad? De manera este, eh, para dejar de, de, de tener hijos. Eh, las operan, entonces se corta verdad ese sistema porque trabajan los ovarios, en el caso de las mujeres trabajan los ovarios entonces todo esto se corta. Las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres que por lo general sus médicos las uh, orientan a entonces entrar en un tratamiento hormonal ¿verdad? En, eh, eso es para evitar y se lo mencionan, para evitar la artritis, osteoporosis, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas más, lo que le llaman los hot flashes, ¿verdad? La, la, esta, estos síntomas de la menopausia, que no es otra cosa que el cuerpo eh, eh, sintiendo la falta de, de ese estrógeno. Hay otra cosa importante, las mujeres se, se ponen en un tratamiento de estrógeno, pero no así de verificar los niveles de testosterona. Habíamos hablado que la mujer necesita testosterona, ¿por qué? Porque la testosterona es la que crea Músculo, y entonces por eso es que la mujer también puede entrar en un proceso de dos, dos cosas o se pone muy gorda ¿verdad? porque no metaboliza entonces esas grasas o se pone muy delgada porque no hay fabricación de, de masa muscular eh, así que la mujer debe cuando vaya a, a, al médico, al ginecólogo no solamente verificar sus niveles de estrógeno sino también de testosterona okay. en el caso de los hombres entramos como mencionamos en esta etapa 45, 50, 55 años. Aquí no tenemos un, un, un dato eh, fehaciente porque no es como las mujeres que se terminó la menstruación. El hombre no lo sabe. No se da cuenta, se va acostumbrando al cabo de los años y no entiende que, que ese proceso de, de disminución hormonal está trabajando en su cuerpo y lo está minando poco a poco. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas que necesitamos espejuelos. ¿Verdad? Uno no puede decir que me estoy quedando corto de vista y que como esto es un proceso natural de la edad, pues no voy a usar espejuelos. Si uno usa espejuelos prescritos por un médico, pues entendemos que tu vida va a ser mejor, va a tener mejor calidad de vida. ¿verdad? Entonces, pues lo mismo sucede con el sistema hormonal. En los hombres es importante que uno verifique después de cierta edad, 45, 50, 55 años. Eh, se habla de la prueba de la próstata, pero también es importante hacerse el examen de sangre anual, de lo que le llaman el CBC, ¿verdad? que Para detectar este, cómo están tus hematocritos, tu, tu hemoglobina, colesterol, azúcar, todas estas cosas. Pero también hay que pedirle al médico que le haga un examen de testosterona. ¿Por qué? Porque entonces, si la testosterona está bajando, es la edad de que uno empieza a ver a los amigos de uno, pues que se le empiezan a salir los chichitos estos que le llaman las falsitas de por el lado, ¿verdad? Las llantas, este, empieza a salirle en el pecho eh, acumulación de grasa, eh, en la barriga, ¿verdad? En el estómago, usted ve que la barriga empieza a salirle, esta barriguita que dicen que es de, de los bebedores pero eso es casi normal. Si la testosterona baja o oh, una mala alimentación, pero por lo general, después de cierta edad, eso se debe al sistema hormonal de nosotros de nuestro pueblo ¿hasta ahora tienes alguna pregunta o algo que quieras comentar?
0: pues no sé no, yo lo único que quiero aclarar es cuando hablaste de que, que dejas de afeitarte dejas de afeitarte más a menudo cuando vas a los niveles de testosterona. yo no me quedé calvo porque tenga problemas con eso sabes no no no, <ríe> eso, no, no, no. quiero aclararte dice, no me imagino que tienen que haberme mirado allá en sus casas y decir no ese tipo está, está está con los niveles por el piso porque mira hasta sin pelo se quedó no 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 lo mío es hereditario ya toda mi familia son calvos sí, <ríe> eso tiene nada que ver. Con...
1: quisiera entonces hacer un, un paréntesis y, y una aclaración no está relacionada a la calvicie con los problemas de, de, de bajos niveles de testosterona, es un problema hereditario. Y todo uh -huh. lo contrario, está comprobado también que las grandes cantidades de testosterona en los gimnasios, que es por lo general donde lo da, porque el médico sabe la, la cantidad específica, la dosis específica que te tiene que dar, pero por lo general de manera ilegal, ilegal, en los gimnasios corre mucho, ¿verdad? Eso de anabólicos, esteroides. Uh -huh. Eh, eh, testosterona y está comprobado y uno lo ve estos grandes luchadores los, los luchadores de, de, de algunos deportes como fútbol americano eh, en la calvicie o la pérdida de cabello se debe a la, de, a, a la demasiada cantidad de testosterona está esa es una contraindicación volvemos a lo mismo y el uso de, de, de verdad el sentido común no todo lo mucho es bueno lo normal sí pero si lo, lo que es demasiado a veces causa daño hasta, hasta comer causa daño en exceso, así es que eh, está comprobado que a veces la calvicie puede venir por exceso de testosterona, así es que no tiene nada que ver incluso las personas que son este, que no tienen pelo, son calvos ¿verdad? como decimos en Puerto Rico eh, los estudios indican tampoco que no tiene nada que ver con la falta de líbido a nivel sexual, todo lo contrario las mujeres encuentran a los calvos y que es bien sexy así que eh, <risa> Que le, que le pregunten a Vin Diesel a d y a toda esta gente ¿verdad? Sí, por algo ver. los, los está promoviendo tanto
0: y por si acaso otra aclaración soy atleta y no me puyo así que tampoco se me cayó por estarme puyando este, este testosterona en los gimnasios así que sí, sí, tranquilo sí, sí. mira por ahí tenemos un comentario Ángel eh, Moreno ese, ese es del club mío este, de, los, de los calvitos espérate espérate yo, yo soy calvo también <risa> <risa> Qué bien ahí tenemos mira te están saludando Carlos este, tenemos aquí a Tony, el D.H. Ramos.
1: Oh, wow, Tony, saludos, saludos. Estoy loco por hablar contigo, tenemos que hablar, sí. Sí, es que Mira. Tony Tony es uno de los grandes entrenadores que tiene el área de aquí, de cerca donde yo vivo, en Deltona. Eh, excelente entrenador de, de béisbol y este jugador de béisbol doble en Puerto Rico muy reconocido, ha representado a Puerto Rico también, entonces ahora está por acá, por el área donde yo estoy, o, él, o yo estoy donde él está, porque él estaba primero que yo, y en estos días estoy entrenando unos peloteros, así que pronto me tendré que comunicar con él.
0: Así que así saludos a todos en esa área de Daytona, este, un abrazo acá de Puerto Rico, mira, tenemos otros comentarios aquí, dice John Morales, recomendación de dieta, eliminar proteína de animal, por proteína vegetal, todo tipo de bebida con químicos, cada... Cada caso es independiente. Eso, ¿verdad? Eso es como que una recomendación que él hace ¿verdad? en su en su, su situación personal. Este, uh -huh. Tenemos aquí otro, otro comentario que fue de lo que hablamos al principio, que dice las grasas son la segunda fuente de energía en entrenamiento de distancia o carreras prolongadas luego de que 45 minutos el cuerpo utiliza las grasas como recurso energético. Eso es lo que estábamos hablando, pero... Hay que enseñarle al cuerpo, ¿verdad? Como dijimos, hay que enseñarle al cuerpo con, con rodajes lentos a, a, a que el cuerpo sepa usar esas grasas. Corriendo duro, no vamos, no vamos a hacerlo, ¿verdad? Hay que correr dentro de rango, ¿verdad? La, la zona que sí lo permite, que es una zona de rodajes bajos. Carlos, eh, en cuanto, ¿verdad? En cuanto a los atletas, ¿cómo, cómo se, puede, se puede determinar si tiene los niveles bajos, ¿verdad? Y, y tú como entrenador... Haces esa prueba, me imagino que sí, haces esa prueba e incluso fuera del podcast me comentaste de que eso es una de las pruebas más importantes para ti porque quizás el atleta está haciendo todo correcto en cuanto a entrenamiento se, se refiere, pero no mejora. Y, tu, y entonces tú dices, vamos, vamos a verificar los niveles de testosterona que quizás con este leve ajuste puede mejorar. Cuéntame. Sí.
1: Sí, mira, este, eh, cuando viene un atleta eh, nuevo a mis manos, por lo general yo le, le pido que, que se haga una prueba de CBC. En estos días eh, te, he tenido, como estaba mencionando ahora, eh, he tenido varios peloteros que han llegado a mis manos. Lo primero que yo les digo es que en el interim vamos a hacer este, eh, ¿verdad? unas pruebas de CBC. Si el atleta ya está, por ejemplo, sobre los 40, 50, pues ya yo le pido la prueba de testosterona. No, no empecé a que, a, a que yo se lo exijo casi cuando ya están en esa edad, ¿verdad? Atletas máster y qué sé yo. Pero también atletas jóvenes, eh, atletas élite, es eh, bueno hacerle esa prueba cuando uno está comenzando con ellos porque a veces pasa desapercibido lo que, lo que acabas de mencionar. Eh, uno empieza a entrenarlo, uno hace sus números, ¿verdad? Las métricas, las sumativas y qué dice. Dice, oye, pero es que este atleta se supone que esté a esto, esté repitiendo a esto o esté corriéndome. Esté en esta zona, el pulso esté a, a, a tal nivel, y entonces, como que hay algo que no cuadra. Y yo, para eh, evitar todas estas conjeturas, pues por eso es que yo le, le pido la prueba de, de, de la testosterona junto con la prueba de, de sangre normal, porque en la prueba de sangre, pues está lo, lo, lo más que a mí me interesa es los hematocritos, ¿verdad? Y, y la hemoglobina. Eh, he sabido que en Puerto Rico hay atletas que han salido a competir. A centroamericanos, panamericanos y, y tienen punto de, de, de anemia Imagínese, perdón que un atleta uh, internacional verdad o nacional que vaya a representar a, no, a nuestro país, eh, tenga problemas de anemia, y a veces eso se debe a que eh, se le pasó ese detalle al entrenador de, de hacerle las pruebas de sangre para determinar eso, entonces eh, ahí es que uno puede encontrar es, es, esa, esa, esa diferencia entre hacer buen atleta o, o que el, el entrenamiento le sirva eh, de, de buena forma a este atleta en estos días comentó este Carlito Guzmán eh, que le iba a hacer una, una batería de laboratorio por ejemplo a, a este muchacho a Andrés porque había ¿sabes? por los tiempos pues fíjense lo importante que es esa, esa batería de, 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 de pruebas porque de alguna forma vemos que hicieron los arreglos necesarios y mira el tiempo que él hizo. Quiere decir que es bien importante hacer esas pruebas a los atletas porque el entrenador no es como si fuera un carro que uno lo lleva a, a estas compañías, verdad este, o este en auto quien sea, y le meten la maquinita o el electromecánico y te meten la maquinita y te detecta todo. Uh -huh. El entrenador necesita eh, esto, esta, uh, estas investigaciones externas eh, para saber cómo está el atleta. Eh, no tenemos la capacidad todos los entrenadores de tener un laboratorio como en Puerto Rico SATSE, ¿verdad? O, este, bueno, eh, o en otros sitios donde tienen unos laboratorios para atletas y nosotros los entrenadores pues nos tenemos que valer de estas herramientas que están a nuestro alcance porque uno le dice al atleta hazte la prueba y es importante
0: Ahora te pregunto ya yéndonos por esa línea este, ¿qué síntomas puede tener un atleta ¿Verdad? A simple vista, ¿verdad? Tú como entrenador, ¿qué síntomas tú puedes ver en esa atleta que probablemente es un problema de este hormonal?
1: Eh, bueno, eh, es bien difícil en el caso de, 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 la, de los atletas de larga distancia, ¿verdad? Que, que es más o menos la, la mayor cantidad de personas que nos escuchan en este podcast. Este, porque el atleta de larga distancia, por lo general, pues sacrifica cierta masa muscular, cierta cantidad de masa muscular, a diferencia de otros deportes. Entonces, pero una de las características es la, la, la masa muscular, pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque hablamos eh, hace un ratito que en la testosterona no es otra cosa que un eh, trófico, ¿verdad? Que lo que hace es crear o aumentar la masa muscular, desarrollarla. Entonces, cuando la, masa, cuando el, el, la testosterona está en unos niveles bien bajos, pues todos los días cuando nosotros corremos la gente no se da cuenta, uno no se da cuenta pero microscópicamente hay desgarres musculares en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? los músculos que utilizamos la manera de recuperar eso, pues es que la testosterona eh, a través del sistema de nuestro cuerpo le, le, le envía ese mensaje a los testículos y le dice, hay que fabricar testosterona porque hay que petrofear, hay que construir masa muscular de la que de momento se, de, se destruyó eh, entonces pues ahí que entran los testículos a crear rápidamente testosterona para producirlo y a través del torrente sanguíneo, que habíamos dicho que es el medio para llegar a todos lados, llega eh, a través de la sangre la testosterona a hacer ese trabajo fundamental, porque el, eh, se ha encajonado siempre la testosterona, ¿verdad? Como que es el, 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 la hormona para, eh, de índole sexual y sí lo es, pero un trabajo muy importante es el desarrollar, el crear esa... esa, esa hipertrofiar la fibra muscular. Entonces, en el atleta de larga distancia es bien difícil detectarlo así rápidamente, eh, eh, a base de, de, de mirarlo, ¿verdad?, físicamente. Pero también uno lo puede notar eh, en el sistema anímico. Eh, puede notarse que a lo mejor está de, decaído, ¿verdad? Este, uno no lo ve con estas energías. Tal vez cuando está haciendo eh, el, el trabajo rápido de velocidad en la pista, uno lo ve como que explosivo, lo ves lento, no recupera rápidamente cuando la testosterona está en el piso. El nivel de recuperación entre las repeticiones no es el mismo que una persona que tenga la testosterona en no, niveles normales <coughs> o altos. Eh, hay diferentes uh, formas de detectarlo, pero yo creo que el, lo más fácil para atajar todo este problema es que la persona se haga esas pruebas y ahí sale de la duda. Porque entonces uno va donde su médico, al urólogo, eh, eh, pues, ¿verdad? Y, y, y le, le pide entonces, le, le muestra, mira, tengo la, la, el sistema hormonal o la testosterona baja y de seguro, porque eso está indicado cuando el sistema de testosterona está bajito, pues uno entra en un tratamiento eh, ya sea inyectable, por gel, porque es unas cremas que se pueden poner, eh, o también este, hay diferentes formas, lo que no se supone que se tome oral porque no, no resuelve nada, está en información que indican los estudios que a nivel de este, eh, tomándolo no, no resuelve, pero lo, lo mejor es este vía, eh, a través de inyecciones, ¿verdad? subcutáneo eh, y, y entonces, y las hieles, que son eh, que son unas cremas que se ponen eh, por el área testicular o en el gangli.
0: Ok, para, para promoverla. Este... Ya hablamos, ¿verdad? Hablamos de cómo se puede identificar, ¿verdad? Más o menos. Es bien difícil, ¿verdad? Pero lo mejor es hacerse una prueba. Entonces, eh, hablamos, una de las causantes, ¿verdad? Para los que se conectaron últimamente, eh, hace poco, es que eliminan, ¿verdad? Gente a veces que tienen dietas rigurosas y eliminan las grasas, ¿verdad? No, ahora no, ¿verdad? Con esto no queremos decir que se vaya a saltarse de, de, de chicharrón, de chicharrón de pollo, de chicharrón de cerdo, a comer grasa saturada. hay grasas, hay grasas por ahí mencionaron el aguacate, verdad, que es un alimento que tiene grasa, grasa saludable, este, ¿qué otra, qué otro, otra práctica pod podríamos tener, verdad, para, aunque no tengamos los niveles bajitos, pero para poder mantener esos esos niveles en, en orden
1: eh, bueno, eh, es importante entonces eh, verificar el huevo, el huevo es, 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 es muy bueno para, para tener este, este tipo de, de materia prima en nuestro cuerpo para desarrollar testosterona. Ah, pues hay algunas personas, por ejemplo, eh, que no, no consumen huevo, pero la pueden conseguir, el aceite de oliva y otras cosas que, que pueden ser sustitutos, buscarlos, pero hay grasas, grasas animales, vegetales que uno puede buscar en la dieta, orientarse, pedirle eh, al mismo doctor eh, información sobre eso. Lo importante es no eliminar las la grasas porque, volvemos a decir, esta es la materia prima de la testosterona, es la grasa. Por eso es que en la mujer... La grasa es bien importante para el sistema de, eh, de, los estró de, de, de estrógeno, de, su, de sus hormonas también. La mujer depende mucho de la grasa. Y tocando, volviendo a tocar el tema de la mujer, es importante que las mujeres, al igual que estamos hablando de la testosterona, simultáneamente la mujer tiene que hacer lo mismo. Es importante que se chequee su sistema hormonal, incluso cuántos son los niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque la mujer hace ejercicio, corre, rompe estas fibras musculares y si la testosterona está demasiado bajita va a tener problemas, entonces no le vas a ver masa muscular, son eh, mujeres que tú las ves que corren mucho maratón, corren muchas carreras, pero se ven muy delgadas porque sus su, su, su testosteronas los niveles de testosterona posiblemente están por el piso. Una manera bien importante de subir niveles de testosterona de manera natural es haciendo ejercicio, pero la gente oye eso y se cree que es correr largas distancias. La uh -huh. indicación correcta es hacer ejercicios de fuerza. El corredor de larga distancia, por lo general, no va a hacer, no va a hacer ejercicios en, en los gimnasios. Los ejercicios de fuerza son los que te ayudan a subir los niveles de testosterona. No son los ejercicios necesariamente aeróbicos. Así que eh, es importante que tanto el hombre, la mujer, después de cierta edad, y me refiero ya a los 30, 40 años, vaya preparándose importante hacer pro, eh, eh, ejercicio de pesas sea en su casa, sea en los gimnasios, pero tiene que levantar, eh, hacer eh, tra trabajos de fuerza para empezar a, a desarrollar o, o, o crear más testosterona. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando se rompen todas estas fibras, el cerebro va a mandar ese mensaje tanto a los ovarios o a, la, o a, la, o a los testículos de que, oye, hay que fabricar testosterona porque hay unos tejidos que reparar. Y ahí entonces entra el cuerpo a, a fabricar, ¿verdad? Eh, la testosterona necesaria. Así que tanto la mujer como el hombre necesitan eh, incentivar la testosterona y una mejor, una buena manera es trabajos de fuerza.
0: Ahí, es, eso mismo era lo que te quería comentar. A ver si había entendido bien y buscándole la lógica a lo de los trabajos de fuerza para producir testosterona. Este, era eso mismo, ¿verdad? Ah, levantas pesas haces hipertrofia, rompes tejido, no. manda a la señal a la glándula que sea responsable, ¿verdad?, de, de, de producir la hormona de la testosterona y la enviamos a los músculos para reparar. Así de simple, ¿verdad?, en arroyo de habichuela. Arroyo Así habichuelo. que muy muy interesante, este por ahí ya tenemos un candidato, este, este, ángel, este ángel Moreno es un chiste. <risa> Dice que tengo 49 años, voy a sacar una cita con mi doctor para verificar mis niveles de testosterona. Excelente el tema de hoy. Así que, pues, a todos los que nos están viendo, pues, si ven algún, ¿verdad?, algún algún síntoma, ¿verdad?, de su estado anímico, está, está en baja, este, ve que no le hace falta algo, usted entiende que está haciendo todo bien dentro del entrenamiento, pero cuando trata de darle ese próximo ese próximo paso, subir ese próximo nivel, no puede, o, o las energías no le dan, pues, quizás esto, ¿verdad?, esto puede ser una de las causas, eh, no necesariamente es la causa final, pero sí puede ser una y es bien importante y es un tema, por eso es que quise hablarlo con Carlos aquí en el, en el podcast, porque es algo que no se habla, realmente no se habla, ¿verdad? A, a nivel, fisiólogos como Carlos, pues, pues tienen el conocimiento y, y, y van más al detalle, ¿verdad? De, del interior de nuestro cuerpo, nosotros, ¿verdad? Como atletas pues nos fijamos de... Que tenemos que repetir, que tenemos que correr X distancia, X velocidad, este, que si este doblar por la mañana y por la tarde, pero probablemente estamos haciendo todo y no progresamos. Y ya a nivel hormonal estamos teniendo unos problemas y mucha gente, yo te diría que el, no, el 90-99% quizás ni, nadie se hace unas pruebas de sangre, ¿verdad? Este Para, para poder a menos que sea un atleta ¿verdad? de alto rendimiento y, y tenga, tenga una batería de un equipo de trabajo que, que te lo exija así que muy interesante el tema Carlos Este siempre siempre nos estás poniendo al día ahí, ahora yo tengo curiosidad cómo están mis niveles de, de, de testosterona por lo menos yo sí me tengo que afeitar bastante, me crece el bello todavía eh, ya, ya aclaramos que la calvicie no fue tampoco porque me estoy puyando testosterona para coger mejor estamos, sí. estamos clean de eso yo soy un atleta completamente natural Así que este sería bueno. Ahora tengo curiosidad, me gustaría hacerme la prueba. Vamos a ver con esto del COVID y todo esto, que hay que estar sacando citas, este, haciéndose prueba para poder llegar al doctor y todo eso. Pero nada es imposible. Y hay teleconsulta, te envían. Este, probablemente no es una excusa, porque te envían la receta por, por email, vas a, vas al laboratorio, te hace la prueba, y voilà, tienes el resultado y te lo pueden leer por teleconsulta. Así de simple. Este, algo más que quieras aportar, Carlos, sobre el sí, tema de la varias, testosterona.
1: Varias cositas más. Este, eh, una, lo que mencionó el... el eh, Estaban mencionando, es importante que, que sepan que ya se está creando conciencia con relación a la testosterona en los consultorios. Hay muchas personas que ya están yendo, hombres y mujeres. Eh, ya esta generación que está subiendo eh, por acceso al Internet y esto, pues tiene más, más conocimiento o más detalles eh, sobre ese tema pero era hasta un momento pues casi tabú y, y yo incluso creo que te lo había mencionado en un momento dado, le pregunté a, a, a un médico, un amigo que tengo médico y, le, y me dijo, mira, nosotros no, la, la mujer tiene una ventaja porque el médico cuando ella pierde la menstruación, pues ya le dice, tienes que entrar en este tratamiento para evitar la artritis. Mm -hmm. En el caso de los hombres, el doctor se le hace un poco más difícil porque la mayoría del hombre es machista no le gusta que le toquen ese tema, piensan que a lo mejor este no hay virilidad, que, 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 que muchas cosas que ya ¿verdad? dentro de la cultura machista del hombre, tocar ese tema. Entonces, el, por lo general, el médico espera que sea uno el que lo aborde con relación a ese tema. Así que no hay, no debe haber ningún tipo de problema eh, en que uno se inhiba se y le, le, le pida al médico eh, un, un examen de testosterona, es bien importante. Otra cosa importante es que estaban mencionando eh, también sobre eh, la fisiología. Mire, los entrenadores, es bien importante, eso lo ven, también la cultura de nosotros en Puerto Rico eh, está recién comenzando esto. Los entrenadores tienen que hacer equipos multidisciplinarios, sea con el fisiólogo, sea con el kinesiólogo, sea con un doctor. Eh, en el boxeo se ve mucho eso, que a veces hasta en las esquinas, como antes era Bobby Muñoz Ayas con Tito Trinidad y otros, otros boxeadores, tenía su doctor junto ahí para, para chequearle, ¿verdad? Este, un montón de, eh, hacer un montón de pruebas. Así que es bien importante que estos entrenadores conozcan que, perdón, que nosotros no vamos a trabajar ni a llevarle sus atletas, todo lo contrario, vamos a hacer herramientas del entrenador. se pregunten, porque no todos lo sabemos. Pues yo tengo que hacer preguntas también, tal vez un cardiólogo, cuando tengo que preguntarle sobre algunos aspectos, ¿verdad?, del corazón. Eh, así es que es importante que se hagan equipos de trabajo y ahí está el éxito. Eh, por eso es bien importante eh, pues tener esa, esa, ser abiertos en, en preguntar, y, y, y los podcasts de estos pues han ayudado mucho a traer estos temas, y yo creo que ya esto va, va a cambiar este, la dinámica de los entrenadores.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Este no podemos, no podemos vivir una vida entera creyendo que lo sabemos todos. Este, tanto en lo, perso en lo personal, ¿verdad? Como en el deporte, a veces vemos situaciones o X problemas puede ser de un atleta o en la vida personal, este que estamos directamente, ¿verdad? Ya nosotros estamos contaminados, nuestro juicio está contaminado, ¿verdad? Porque estamos dentro de la misma situación. Y a veces no vemos eh, la gente de afuera ve esas cosas simples que pueden corregir el problema. Por ejemplo, en el caso de un atleta. Estoy trabajando con un atleta. Este, mira, ese atleta este, tiene un problema con los ritmos. Este, le baila mucho los ritmos corriendo o no mejora, no mejora la velocidad. Este, cuando se le está al punto de que, mira, necesitamos unas repeticiones para uno 15, y, pero es que no llega, ya no llega. Él hace el intento. Yo estoy seguro que él hace el intento. Y quizá una persona de afuera le pueda dar una sugerencia y decirle, mira, trabaja con esto. Pues ya a veces uno se va como que es high level, te ciega te ciega y no no hay quien te haga ver este eh, cuál es el problema pues ya estás ya, ya tu, tu juicio está contaminado verdad este pues estás cerca de esa persona y hay cosas que tú no vas a poder ver siempre traiga traiga un profesional verdad o otro colega entrenador y dice mira tengo problema o consulte verdad este puede llamar a un colega mira tengo este problema de esto te ha pasado con otro atleta mira me pasó con esta atleta eh, y lo resolví con esto. No necesariamente esa es la solución, pero te puede empezar a dar la idea. Un fisiólogo eh, le dice, pues mira, eh, por ejemplo, Carlos Martínez, pues vamos a hacer unas pruebas de sangre a ver qué es lo que está pasando. En el caso de Welly, los muchachos tienen una batería de, de trabajo ahí brutal. Dice, pues vamos a hacerle exámenes, de verdad, ante, ante las la primeras dos carreras de Andrés Arroyo. No eran los tiempos de esto. Vamos a hacerle las pruebas quizás no, no, no sabemos el resultado final porque no lo sabemos, pero, pero probablemente después de esas pruebas, ellos determinaron algo y mira pues, aquí es que está la, aquí es que está la, la situación eh, eh, por aquí tenemos a Armando Bengochea dice que el zinc, el melón de agua y vitamina D ayudan mucho es, ese es otro factor también que que no de esto que, que no toma mucho, en a veces necesita suplementación eh, pero como ¿verdad? en el caso de, de que estamos hablando hoy de la testosterona, esta persona produce menos testosterona que, este, que una persona regular y hay que empezar a, a suplementarlo o, a, o administrarle, ¿verdad? Mediante un doctor, testosterona, este, en las dosis indicadas o algún tipo de otro, este, eh, eh, añadir magnesio, que se ha probado de que es bueno para el rendimiento. este Pues ahora mismo... Tiene la hemoglobina baja, este, no tiene que ser una, una tableta, pueden tomar jugo de ay, beat, eh, cómo se dice en español este Carlos, bit juice, B-E-E-T, remolacha, sí. remolacha.
1: Es, es buenísima, sí.
0: Eh, la remolacha bueno. es, es, un, es un alimento, es un alimento que levanta los niveles de, de hemoglobina. Le dicen, le dicen. Por ahí nosotros tenemos un blog de cómo prepararla y todo. O sea que lo pueden buscar. Este, ¿y cuáles son los beneficios, le dicen el Epo natural. Epo es la droga que, 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 se, que usaba la Samstrom, este, verdad por la que se buscó todo ese bochinche, ¿verdad? Por la distribución y uso de, de, de Epo. Eh, pues dicen que la remolacha es el Epo natural. O se hace, hace lo mismo, ¿verdad? En menor cantidad, obviamente, no igual que ese químico, pero te puede ayudar. Así que, nada, tú sabes, es cuestión de consultar, como dice Carlos, colaborar. El deporte tiene que cambiar, No podemos creer que lo sabemos todos. Este, consultar, tiene problema con un atleta vamos a buscar otro entrenador, vamos a buscar un fisiólogo, vamos a buscar un doctor este un fisiatra, a ver cómo solucionamos la, la situación. Ángel eh, sí. Moreno dice remolache, yo sé que Ángel Moreno lo, lo, lo estaba tomando, yo soy sí. testigo de eh, eso. Eh, eh.
1: Quiero, quiero, quiero mencionar eh, algo sobre lo que, lo que escribió Armando Bengochea, eh, que bueno que lo trajo, porque se había escapado el detalle, la vitamina D Ayuda a metabolizar mucho y, a, y a, a la producción de testosterona. Y el zinc lo que hace es que evita que la testosterona eh, se quede en la grasa y ella vaya hasta el músculo. Esa es la importancia del, de la vitamina D y el, y, el, y el zinc. El zinc también es importantísimo para la próstata, para el hombre. Pero en el caso de, de la testosterona, cuando está en el torrente sanguíneo, el, el, la grasa es un receptor, ¿verdad?, Primero es materia prima, pero si uno tiene mucha grasa en el cuerpo, la grasa es un receptor de la testosterona. Y para evitar que la testosterona se quede ahí y no llegue a donde tiene que ir, el zinc trabaja en eso. Evita de que, de que la grasa la absorba o se quede pillada en la grasa y vaya a trabajar donde tiene que trabajar. Así que es bien importante, gracias Armando, la vitamina D sumamente importante y el zinc para ayudar al, al trabajo de la testosterona en el cuerpo.
0: Ahí, viste, ya entramos ya entramos en el, en el tema de la suplementación, lo importante que es, son muchos detalles, tú sabes, no podemos cubrir todas las bases, pero, pero también es importante el problema, por eso es que tiene que ir donde un profesional que, que, ¿verdad? Que, que le diagnostique si realmente tiene los niveles bajos de testosterona y cuál es la solución, ya vimos que no hay, no, no hay una sola solución, probablemente la, eh, la testosterona está y le necesita zinc para liberarla, entiendo yo verdad, que esa es la palabra, Carlos. El sigue sí. ayuda a liberar la testosterona que llegue a donde tiene que llegar. Así de de hecho,
1: eh, eh, lo que acabas de decir es bien importante. Eh, aparte de que uno vaya al médico y encuentre que la testosterona esté un poquito baja, hay unos parámetros, unos niveles, que es 1100, uh, creo que cerca de 400, ¿verdad? El, el, el por ciento de testosterona en el cuerpo. Puede que nosotros como corredores, ¿verdad? Este, la tengamos en 400-500. No quiere decir que esté mal, está dentro de los parámetros normales, no es low ni es, ni es high, porque eh, eh, volvemos a decir, si está por encima de esos 1.100, hay probabilidades, que es lo que tiene la mala fama, de poder crear cáncer en la próstata y un sin número de cosas más. Pero si tú estás dentro del average, dentro de ese average, que es un average seguro, oh, perdón, en español, un porcentaje seguro, lo importante es que si está, por ejemplo, en 200, 300, está low, low normal, 400, nosotros no somos, y quiero mencionarlo, que lo mencioné otra vez en otro lugar, no, eh, nosotros no somos normales. Normal es la persona que va a trabajar, bien a la casa, se sienta, lee el periódico, ve la televisión. Nosotros somos, los, los que hacemos ejercicio, somos anormales, porque hacemos cosas de más no, 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 Una persona normal no corre 100 metros en 110 segundos. Una persona normal no corre 26 millas, aunque sea con el tiempo que sea. Tiene que ser anormal. No es lo normal. Por lo tanto, los parámetros de testosterona no pueden estar para un corredor. Eh, una persona que hace ejercicio dinámico dentro de los parámetros, lo que le llaman luz normal. Entonces, ¿cómo uno lo, lo despierta? Pues mira, el ejercicio de fuerza, lo que mencionamos. Es importante entonces irse a un gimnasio o en la casa, coger, como decía antes, los hierros y empezar a mover y a trabajar fuerte una dos veces en semana y eso posiblemente incremente el, el, tu nivel de testosterona. Entonces, la vitamina D y el zinc, que puede ir complementaria con esas dos cosas, inclusive con el córner, también ayuda a que la, la testosterona vaya donde tiene que ir. Y hacer su trabajo. Pero número tres, si esas cosas no están, eh, no, no, no te ayudan, no despiertan, ¿verdad? No le sirven de bus, de, de starter, eh, de motor de arranque a, a, al, al sistema, pues entonces uno recurre al médico eh, y entonces hacer ese trabajo con el médico, porque lo importante es tomarse las dosis indicadas. No se vaya a lo loco a un gimnasio a meterse testosterona, porque les aseguro que van a tener consecuencias. La testosterona que venden en la calle ilegalmente por lo general no tiene un quality control, ¿verdad? un control de calidad eh, eh, adecuado. Uno no sabe qué tipo de testosterona o qué sustancia te se está metiendo creyendo que es testosterona. Y segundo, eh, a usted si necesita, como yo le dije, dos, unos espejuelos, yo no uso los espejuelos eh, cualquiera. Yo uso una, la, la receta que yo necesito. Si yo quiero leer mucho, yo no me voy a poner dos lupas de estas bien grandes en mí. En mi, en mi, frente a mi ojos porque no voy a ver nada me va a hacer daño eh, uno usa la, la receta indicada así que así mismo sucede con la testosterona por eso es importante uno ir al médico eh, se hace la prueba y si está dentro de eso, está bajito pues uno puede comenzar haciendo ejercicio posible el médico te puede dar algún tipo de sugerencia adicional eh, que hay unos precursores de testosterona que también se pueden usar o ir directamente al tratamiento subirla eh, por un tratamiento de varios meses y luego de eso es mantenerse chequeándose eh, de, de forma regular cada seis meses o cada año para ver dónde están sus niveles y le aseguro que su rendimiento como corredor, ya sea de corta, media, larga distancia, ya sea de algún tipo de deporte, va a notar una diferencia increíble en su rendimiento, en su energía. Eh, otra cosa bien importante, se me escapaba ahora que menciona energía, para que la testosterona también haga su trabajo, o el sistema hormonal haga su trabajo en el cuerpo, es sumamente importante esas horas de sueño, el descanso, llegar, este, poder dormir 8 o 9 horas para que esa etapa del REM, ¿verdad? de nuestro cuerpo descargue eh, todas estas eh, energías que tiene. Otra cosa que también destruye el, el nivel de la testosterona es el estrés. Vivimos en un mundo con mucho estrés, no lo habíamos tocado en este programa, pero todas esas cositas, hay un montón de cosas que influyen, por eso es que es importante que se chequen, porque hay tantas cosas hoy día que, que evitan que los niveles de, estere, de, de testosterona estén en, en donde deben estar o altos. Eh, lo, lo vemos a menudo, sabes, el, el estrés, eh, la mala alimentación, la comida chatarra, todo ese tipo de cosas inciden en que no tengamos unos niveles de testosterona adecuados y por lo tanto eso redunda en mal eh, rendimiento deportivo.
0: Pues mira, aprovechando de que hablaste del descanso, nosotros tenemos un episodio que, ¿verdad? que es el descanso y el rendimiento, lo pueden escuchar ahí yo hablo de una, de una anécdota sobre el, el equipo, ¿verdad? Este equipo este, uno de los equipos más cotizados en el mundo y que, que mayor dinero genera Real Madrid y cua, cuánta importancia ellos le dan al descanso a nivel que ellos contrataron a una persona, un, un experto, ¿verdad? En, en lo que es el descanso y el sueño para diseñar todo un programa para esos atletas y regular hasta las luces prepararon cuartos dentro del campamento de entrenamiento cuarto, y cuánta luz debía tener ese 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 cuarto y le pusieron reglas, a tal hora tienes que apagar no puedes comer este alimento a tal hora Entonces, para asegurar el, el descanso pleno de ese atleta para poder levantar el rendimiento de ellos, así que eh, los lo invito a que busquen eso en nuestra biblioteca de episodios este, este episodio de hoy eh, lo van a encontrar este, ya en las próximas horas, o si no, tempranito en la mañana, ya disponible para escuchar en audio, ¿verdad? El que entró tarde lo puede escuchar en audio más adelante y en nuestro canal de YouTube los invito a que se suscriban, ¿verdad? a las distintas plataformas, nos dejen un review en iTunes Podcast escriben ahí, este que les gusta del programa, nos den cinco estrellas eso nos va a ayudar a, a seguir ¿verdad? creciendo y que tener mejor visibilidad de igual manera, suscríbanse en, en YouTube le dan el botoncito de subscribe como lo ven en la pantalla que están viendo ahora mismo a mano derecha este, en la parte de arriba le dan ese bot botoncito de subscribe y cada vez que nosotros subamos un contenido le va a llegar la notificación y de esa manera, ¿verdad? Lo, lo escucha a su tiempo, ¿verdad? Cuando usted esté relax o quiera sa saber sobre un tema. Carlos, algo ¿qué más que quieras abundar?
1: Bueno, básicamente está cubierto todo. Lo importante, como mencioné, ir al médico, chequearse. Eh, yo creo que debe ser, eh, como uno va todos los años a hacer, hacerse la prueba, ¿verdad? Que, que debe hacerse todos los años de prueba de sangre para discutirla con su médico. Pues incluyale que le haga la prueba de testosterona también.
0: Perfecto, este, veo que el tema, el tema me gustó mucho, este, quiero decirte, verdad, que el, la última vez que nos reunimos aquí en el podcast, que fue hace como dos episodios atrás, este, ha sido uno de los episodios post cuarentena más escuchados. así que gra gracias por, gracias por eso y te felicito, verdad, porque siempre traes este temas bien interesantes, así bien, que, bien. este, dice Ángel Moreno era... <risa> Dice, ¿verdad? Esto yo te lo debo a ti. Esto no es solo running, esto es el, el maestro aquí. Tengo que confesar que me encantó mucho el tema de hoy. Así que, ¿verdad? Es, es una información bien diferente, bien diferente, necesaria y que no se toca mucho por ahí. Así que gracias, Carlos. este Como te dije, siempre, siempre es bueno tenerte aquí en el podcast y pronto estaremos hablando Ahí tenemos a José Javier, mi, mi amigo, el, el máster. Dice: excelente recurso, moderador, invitado. Gracias, gracias, José. Este, eh, mis panitas nunca me, me abandonan, ¿viste? <risa> <risa> el apoyo. Así que, este JJ, ahí tiene este, una de las cosas, ¿verdad?, que, que puede que puede mermar el rendimiento de un atleta. Este Yo te he hablado de él, José Javier va uno de los mejores máster for, este, 40 Plus en Puerto Rico. Así que, saludos, Jota. Mañana nos vemos en la pista. <risa> Dice, gracias, gracias, gracias Ángel Moreno, teníamos por ahí este, Armando Bengochea Tenemos a varias personas, ¿verdad? Conectadas, vamos a buscar Dani Pérez eh, Vamos por aquí Steven Marrero que aportó, John Morales Aportó mucho también en el tema, ¿verdad? Con sus comentarios, gracias a todos Y yo creo que hasta aquí llegamos Por este episodio, ¿verdad? No extenderlo un poquito más Para que, que sea el disfrute de de las personas en audio, lo pueden estar buscando próximamente en las plataformas de audio, gracias Carlos, y a, a todos todo. nos vemos en una próxima, que tenemos un temita por ahí interesante que tiene que ver con lo de la suplementación este, ilegal por fuera de, de, de los parámetros, queremos eso es algo que yo quiero discutir este próximamente, así que vamos a trabajarlo Carlos, Está bien. así que nos vemos, hasta la próxima a todos, gracias Carlos hasta la ole.